0: Bonjour Damien
1: Et salut Claire
0: Alors, dans cet épisode, nous avons testé pour vous...
1: Le podcast à distance, mais qu'est-ce que c'est
0: Eh bien, en fait, on n'est pas devant notre invité.
1: Mais on est devant un ordinateur.
0: Parce que notre invité était à Paris.
1: Ça fait bizarre quand
0: même. Ouais, ça fait bizarre, mais malgré tout, on a réussi à tout enregistrer.
1: Et donc, on vous laisse découvrir ça tout de suite
2: c'est quelque chose qui m'a beaucoup fa fasciné. Les ordinateurs, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis aussi, c'est un secteur qui est très très porteur. Et je me suis dit, je vais pouvoir combiner ma passion de l'histoire de l'art et bah, mon intérêt aussi pour l'informatique en allant là-dedans. Et tu fais quoi
1: dans la vie
0: On Air ou en Off
1: On Air, en Off, un podcast animé par Claire et Damien.
0: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est...
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Médecin. Mais en off, qui sont-ils
1: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
0: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant. Un Air, en off, le métier où la toile est un terrain de jeu.
1: Alors aujourd'hui, nous rencontrons Victor et c'est un peu particulier parce que pour la première fois de ce podcast, c'est Victor qui est venu à nous nous a dit « j'aimerais bien participer au
2: podcast ».
0: C'était euh, une très euh, bonne surprise. Merci beaucoup, Victor. Bonjour déjà. Bonjour et merci à vous. <rire> la question traditionnelle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, Victor
2: Alors, moi, je n'ai pas une réponse. J'en ai plusieurs, mais je vais être très court pour le début. De base, moi, je suis web designer et développeur. On Air.
0: Sur Internet. Pas forcément
2: sur Internet, ça peut être sur téléphone.
0: Ah oui, aussi, D'accord.
2: Du coup,
1: si tu si tu voyais un enfant, tu lui expliquerais comment euh, ce, ce métier-là
2: Alors je lui dirais qu'un web designer c'est quelqu'un qui il a déjà peut-être déjà vu des sites internet que bah, sur ces sites-là il y a des couleurs, il y a des colonnes, il y a des, des boutons et tout ça bah, c'est quelqu'un qui va réfléchir où on place ces boutons, où on place ces colonnes pour qu'il y ait une certaine pertinence et que la personne quand elle arrive sur le site elle sache tout de suite de quoi ça parle. Si on arrive sur un site et qu'on est incapable de dire de quoi ça parle ou quel est le sujet, bah, la plupart du temps, les gens ils vont partir.
0: Oui. Je pense que tu serais très populaire euh, auprès des enfants quand même, hein, avec euh, le nombre d'applications de nos jours. J'ai
2: déjà fait de la pédagogie dans des collèges euh, pour expliquer qu'est-ce que c'était la data et la data dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Like ton job » pour parler aux jeunes.
0: Euh... Ok alors, justement, qu'est-ce que c'est la data et la data vise Parce que là, tu nous perds déjà.
2: <rire> Alors, bien sûr. Donc, comme je disais, je suis web designer et développeur spécialisé justement en question de data et de data vise. Qu'est-ce que c'est Alors, on va décortiquer deux mots. Le premier mot, c'est data ou en français données. Déjà, peut-être que c'est un petit peu plus clair. Une donnée, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très large. Ça peut être votre date de naissance, ça peut être la date de la bataille de Marignan, ça peut être le nombre de sites que vous avez vus la semaine dernière. Voilà. D'accord. Et la data vise, donc... Le c'est une abréviation d'un mot qui s'appelle « data visualization ». C'est la représentation visuelle de données pour en simplifier ou en améliorer la compréhension on en a déjà tous vu sous sa forme la plus basique, ces infographies qu'on voit dans les journaux ou le fameux camembert euh, Excel ou les charts bar.
0: Oui, ça nous fait penser euh, aux fameuses euh, représentations euh, de la courbe pour la crise sanitaire notamment. Oui, voilà.
1: Est-ce qu'on passerait pas au cliché, ma chère
2: Claire
0: Mais oui, parce qu'il y en a des clichés sur le métier de web designer. Déjà, on va faire dans l'ordre hein. web designer et ensuite euh, web développeur, si ça te convient, Victor. Parfait. Alors, parfait, un euh, parfait. cliché qui est assez courant, c'est que euh, un métier qui est un peu cool, hein, qui est in. Euh, C'est-à-dire que tu as, par exemple, toi, tu dois avoir tout le dernier matériel Mac, euh, Apple, enfin, tu es, euh, es au, mmh. dans le dernier cri. C'est vrai.
2: Oui, j'ai un Mac, de toute façon, moi, euh, j'ai toujours, depuis, euh, depuis que je suis tout petit, le premier ordinateur qu'on ait à la maison, on a toujours eu des Macs, puisque... Je vais peut-être dire quelque chose qui n'a pas parlé à beaucoup de personnes assez jeunes, mais il y a une époque dans les années 90 qui n'est pas si lointaine que ça, que, où quand on faisait du graphisme, tout le monde avait un Mac. C'était ah le oui. Mac pour faire du graphisme. Maintenant, vous pouvez très bien prendre un PC qu'un Mac, mais à une époque, c'était impensable. C'était forcément le Mac. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'à l'époque, j'avais 7 ans et à l'époque, je ne faisais pas de graphisme. Simplement, mon père est graphiste. C'est un grand nom du graphisme ah, français qui m'a énormément euh, inspiré. Et à l'époque, bah, il avait une agence. Euh, ma mère était sa secrétaire de direction. Et elle avait aussi toujours des Macs. Euh, depuis qu'elle travaillait, toujours aussi des Macs. Donc les deux ont fait qu'on a toujours eu des Mac à la baigné maison. Dedans, quoi. Et que j'ai une... baigné là-dedans. Et au point même que. Aujourd'hui, vous me mettez un PC entre les mains, il y a certaines choses assez basiques que je sais pas faire. Ah,
0: t'es perdu Et... en fait devant euh, devant un écran de PC. Enfin... Pas
2: per forcément perdu, je saurais me <rire> retrouver, j'irais chercher, j'ai les réflexes pour aller chercher sur Internet. Mais il y a certains trucs que parce que j'ai jamais baigné dans l'univers euh, PC, je, je je me tiens au courant. Je me tiens au courant du nouveau Windows 11, je ouais. regarde un peu comment ça fonctionne, le nouveau système qui sort. Mais je suis, euh, depuis toujours,
1: j'ai baigné euh, dans les… Team Mac, voilà. quoi. Oui, bon,
0: alors, <rire> on précise aux auditeurs que ce n'est pas du placement de produit. Oh, voilà.
1: <rire> non. Tu n'es pas commercial chez euh, non, Mac non, et bah Apple. non, plaisant, en plaisant.
0: Mais pour revenir…
2: Ah, non, je pourrais <rire> faire énormément de critiques dessus. Ah. J'ai même aussi un Linux… Pour dire, j'ai même un Linux, qui est un autre système d'exploitation ah oui. libre ouais. et open source, installé sur mon ordi. Ah en fait. bon
1: alors ça va. Voilà.
0: Mais pour revenir, <rire> à, pour a, revenir oui. à la question du cliché, est-ce que c'est, est-ce que tu es en effet euh, à l'affût de la dernière nouveauté Est-ce que tu es capable de changer ton tout ton système non. ou tout ton matériel parce qu'il y a une nouveauté qui sort
2: non absolument pas. Moi ah. je me tiens énormément au courant des dernières nouveautés parce que c'est mon métier. C'est euh, quand on est dans ces métiers-là, on doit faire énormément de veille pour savoir quels sont les derniers produits, les derniers trucs, pour avoir un pas seulement euh, un effet waouh, wow, dire waouh c'est ouais, génial, être mais page, aussi quoi, avoir quoi, un être effet critique. Mmh. Voilà. J'ai mon iPhone là, je l'ai changé comme mon dernier. Euh, euh, elle s'est mis à gonfler. J'avais un problème, avec le... je l'avais depuis au moins 4-5 ans. Moi, je change mes ordis quand, euh, quand ils meurent. Quoi. Mais... Quand il y a un souci ouais. technique. Ouais, D'accord, donc tu pas technique. dans la,
1: la surconsommation euh, informatique. Non, j'évite okay.
2: absolument, parce que ça n'a aucun intérêt.
1: Bah oui, ok. Bon, bah autre cliché. Alors, on va parler un petit peu, les web designers, de ce qu'on a vu dans les clichés qui existent. Mm -hmm. Ils sont un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire, s'ils tombent sur un site web qui est pourri, l'interface pourrie, il va dire... C'est pas de ma faute, c'est mon client qui a mauvais goût.
2: Alors, oui, oui, c'est souvent, souvent la facilité de faut se battre, parfois, face à des clients, ce qui est compliqué, que ce soit dans tout type de design par le sens large, parce que je repense, à... je reviens encore à ça, mais je repense à mon père qui me disait que des fois il se battait face à des clients qui comprenaient rien et qui s'étaient battus pendant des heures et des heures à leur faire comprendre qu'il fallait faire ça et à la fin, le... lors du discours de remerciement, la personne disait ah c'est génial ce que vous avez fait c'est fantastique et... et heureusement que vous avez fait ça et lui il était là à leur dire mais attends dans sa tête mais attendez euh, vous euh, l'aviez la toujours <rire> battu et bah c'est pareil après mmh, ça oui. dépend aussi euh, quel pouvoir on a par exemple, des gens qui vont être en freelance ou qui vont être euh, dans une agence, peut-être que certains auront moins de pouvoir que d'autres. Et certains vont peut-être dire, ok, le, le type, on va pas plus se brusquer parce qu'après, mon chef de projet, il va... projet.
0: » dans ton cas, Victor, est-ce que toi, tu es freelance ou tu es euh, dans une agence de com
2: Ni l'un, ni l'autre.
0: Ni l'un, ni l'autre
2: Non, non, pour l'instant, en fait, avec, pour faire très simple, j'avais des projets donc, de... de de faire de la formation pas pour moi mais pour d'autres et le projet est tombé à plat à cause d'un truc que tout le monde a connu le covid donc oui, ça oui. devait être en présentiel j'avais des contacts <rire> j'avais tout j'étais en train de monter depuis un an avant le covid j'étais plus d'un an de monter ça de rencontrer plein de gens des entrepreneurs il y a des, des gens, tout ça, et finalement, bah, je suis un peu tombé à l'eau, et en ce moment, bah, j'ai d'autres projets, et je pense qu'on en reparlera
0: Peut-être voilà. dans la deuxième partie. Alors, est-ce qu'on peut passer à une question bonus éventuellement oui. euh, Il va falloir que tu choisisses en, euh, entre 1 euh, et 4. 1, 2, 3 ou 4. Donc, ce n'est pas des 0 et des 1 cette fois-ci. <rire> je, je vais dire 5.
2: <rire> je je veux dire 5. Je veux dire 4, allez.
0: 4. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir carte blanche pour la création d'un site web C'est-à-dire que le client justement te fait une confiance aveugle et il te dit « vas-y ». Montre-moi ce que tu peux faire. Je
2: vais répondre oui, mais c'est de la triche. Vous avez, ah. je pense que vous allez comprendre pourquoi. À un moment, j'ai dû faire, puisque c'est important pour moi, j'ai fait mon propre site web. J'ai, j'étais mon propre client, donc je faisais absolument ce que je voulais. <rire> du donc, coup, voilà. tu t'es euh...
1: mais... lâché. Voilà.
2: <rire> mais après, si je veux prendre un exemple un peu plus, un peu moins triché, mais c'est quand même un peu de la triche, j'ai fait le site de mon père. Donc lui, euh... bon, il avait des attentes, des exigences, mais il me faisait confiance. Mais oui. Euh, c'est ces cas-là où là où j'ai vraiment eu euh, j'étais vraiment totalement libre je pouvais partir sur les techno que je voulais je pouvais partir sur le design que je voulais et puis c'était aussi l'occasion d'expérimenter des choses je n'étais pas forcément pressé dans le temps c'est-à-dire que j'avais posé oui. mmh. des refondes de mon site à moi je fais une refonte de mon site euh, je savais que je pouvais euh, prendre le temps que je voulais là-dessus sans en plus prendre 50 ans
1: mais euh, en gros, avec euh, des clients euh, extérieurs, et d'ailleurs, euh, question toute bête, mais euh, tu as à peu près combien euh, de clients euh, par mois lorsque tu es euh, web designer
2: Moi, quand j'étais dans des agences, à l'époque euh, où ça remonte, je pouvais avoir, euh, sur un mois, on était sur deux, trois gros projets en même temps. D'accord.
1: Et ça prend combien de temps, par exemple, la création d'un site
0: ça dépend du client, peut-être. Ça dépend, aussi du client, ça là, dépend vraiment du type
2: de site. Si vous, si vous, travaillez pour un petit, je sais pas, un petit prestataire qui a besoin juste d'une page avec un simple bouton, ou euh, que vous, vous voulez, je sais pas, refaire tout tout le site de, je sais pas, de Disneyland avec la billetterie, tout ça, c'est mmh. pas le même. C'est pas du la tout même, même. Donc ouais, Bien sûr. Donc c'est très difficile de répondre comme ça. Ça va dépendre vraiment de, de ce que demande. le client veut et de, et du nombre de pages et de, et des ouais. enjeux aussi.
0: Okay. Et, et du coup, euh, une question bête, mais euh, quand un client passe commande d'un site internet, est-ce qu'il euh, est qu paye pour le temps passé par euh, les web designers et, et développeurs sur ce site ou est-ce qu'il paye euh, à la livraison, en gros, un forfait L'idéal, généralement,
2: dans les métiers du design pour faire plus large, ben, on a un contrat très précis dans lequel va le, la personne va dire « Je vois votre projet, j'ai discuté avec vous, je suis capable de voir à peu près ce que vous voulez, je pense avoir une direction, je pense que ça va me prendre tant d'heures. » Et donc, le, généralement, beaucoup de personnes qui débutent ont du mal à savoir combien, ça, combien je peux facturer, combien je peux, et en fait, il suffit de… de regarder les taux horaires, donc ça dépend, je ne l'ai pas forcément en tête, mais regarder à peu près les taux horaires d'un junior, donc c'est plutôt les débutants ou senior quand on est un peu plus avancé et on regarde donc le prix. On estime à peu près combien de temps ça va durer et on, il suffit de faire une multiplication à niveau c 1 et on a CE1, et mmh. là, <rire> le résultat pour savoir combien ça va Coûter à peu près aux clients. Sur
1: l'estimation, voilà. quoi. On estime est le ça. nombre d'heures à bosser, quoi.
2: OK. Ça.
0: Il y a également euh, des, euh, comment dire, euh, des logiciels qui, euh, qui proposent de faire des, des sites comme WordPress. Mmh. Est-ce que, est -ce que les, euh, les web designers euh, peuvent avoir recours à ce genre de choses-là ou, mmh. ou non En, en agence Bien, sûr, vraiment...
2: mais, bien ah, sûr. Mais de toute façon, il faut comprendre une chose. Le web design, qu'est-ce que c'est Avant tout, c'est c'est euh, imaginer comment va être le site. C'est à ouais. moi, imaginer ouais. où vont être les boutons, quelle vont être la couleur. Et ça, WordPress, il va pas le faire à votre place. Ouais. La seule truc que vous pouvez faire... Faire à votre place, c'est prendre un thème. Donc, sur WordPress, il y a des thèmes donc ils sont, des, en gros, des trucs préfets dans lesquels vous n'avez plus qu'à boucher les trous. Je simplifie un peu pour ceux qui ne connaissent mm -hmm. pas. Ouais, pour ouais. savoir que WordPress, ça représente à peu près 33% du web. 33% du web tourne sur... Oui, ce
0: qui est énorme. Ah ouais. C'est énorme.
2: Okay. À peu près, dans ces eaux-là, 30-33%. Donc, c'est quelque chose de très populaire, de très utilisé, qui est régulièrement mis à jour. Et en fait, le... de toute façon, en théorie, et je si dis bien en théorie, sur WordPress, vous faites un design très spécial. vous pouvez en théorie l'adapter sur WordPress. Ça va prendre plus de temps pour un développeur parce qu'il va falloir créer un thème spécifique. La solution de facilité, c'est de prendre un thème qui est déjà préfait. Et, on, voilà.
0: et alors, justement, par rapport à ce métier, est-ce que tu pourrais nous décrire les avantages et les inconvénients Alors moi, je, dans les clichés qu'on connaît sur les web designers et web développeurs, c'est qu'ils passent tout leur temps sur leur écran. Est-ce que c'est -ce est un inconvénient pour toi ou pas
2: non, moi, ça me gêne pas forcément. C'est pas quelque chose qui.. Est... Parce que je ne pas que ça. Moi, sur mon écran, je fais plein d'autres choses. Donc, je n'ai pas non plus euh, la je voilà, j'ai pas non plus la fatigue quand je faisais beaucoup de web design, parce que maintenant j'en fais un petit peu moins. Je suis mm. sur d'autres projets, mais j'en fais toujours un peu. Mais à l'époque où j'en faisais beaucoup, non, comme je faisais d'autres choses à côté, que c'est aussi des choses qui, je commence toujours, moi, quand je fais un travail comme ça, je commence toujours par du papier et un, un stylo ah, ou du crayon pour, pour Alors imaginer. Ça,
0: ça, c'est surprenant, je dois t'avouer, parce que euh, j'imaginais que voilà que tout se faisait sur, euh, sur l'ordinateur. Mais alors, tu es en train de nous dire que malgré tout, tu, re, tu reviens à la base, c'est-à-dire à faire euh, des, des plans peut-être euh, sur papier. C'est ça,
2: moi. Euh, après, je sais qu'il y en a certains qui ne feront pas comme ça. Chacun a ses propres méthodes. Mm -hmm. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de. de parce que c'est beaucoup plus libre de. de parce que sinon je pourrais prendre un échelle de dessin et dessiner euh, faire mon croquis dessus mais c'est pas pratique c'est pas c'est plus, plus facile pour annoter pour machin et puis moi j'ai mes propres codes j'ai mes propres trucs ouais. je sais comment je me repère et et j'ai ma façon de travailler qui après je peux me replonger dans mes notes et dire ok j'avais imaginé ça et généralement, je commence par des pré-croquis. C'est un truc très, très vague, tac, 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 avec plusieurs écrans pour avoir une idée. Je vois si ça fonctionne. Et après, bah, je retravaille ça à nouveau euh, donc euh, à la main. Euh, plus j'approfondis, je je, des, je mets des traits, je pose des interrogations, je note des des, des choses pour dire euh, ça comment je vais pouvoir le faire, est-ce que ça, c'est possible, etc. Et après, c'est uniquement là que je commence à, soit je fais des maquettes, c'est-à-dire que je pars sur des logiciels qui sont spécialisés pour faire des maquettes. Ou des fois, j'ai absolument pas besoin de faire la maquette parce que ça, parce que quand mon propre client c'est moi ou c'est mon père, j'ai absolument pas besoin de... de le faire parce que c'est pour moi de la perte de temps. Oui. Parce, parce que, que j'ai exactement l'idée ouais, voilà. dans la tête. Mais quand ouais. on est face à un client, c'est important de lui montrer bah, le parcours utilisateur, de lui montrer Bien la sûr. chose avant d'avoir développé, qui prend beaucoup de temps parfois.
1: D'accord. Et, et donc, Victor, on, on voudrait savoir, Donc toi, tu, là, tu es sur d'autres projets, mais euh, web designer et euh, développeur web, euh, tu l'as fait pendant euh, pas mal de temps. Co comment tu t'es orienté euh, vers euh, cela Qu -ce, Quel a été ton, ton, ton parcours d'études pour Alors, faire ça moi,
2: j'ai vraiment un parcours euh, très, très atypique dans le sens où j'ai général, généralement, quand on est dans les métiers, de, dans les métiers plutôt métiers... Euh, lié à la tech au web euh, lié, ce qui peut-être lié à euh, un ingénieur ce que je suis évidemment pas euh, plus on penche à quelqu'un qui a fait un bac S donc euh, je rappelle c'était plus maintenant c'est plus c'était le bac oui. scientifique j'ai découvert mmh. ça il y a un, un an euh, a, je parlais à quelqu'un de bac S de machin il me dit quoi <rire> en fait, bah ça dis, a changé bah... il y a
1: à peu près un an, deux ans hein. oui, de façon, voilà. et ça m'a
2: fait penser à mes parents qui disaient moi j'ai fait un bac A euh, je sais plus bac C, un bac, ou machin, non, c et ouais. auquel je disais mais c'est quoi et en fait moi à l'époque eh on vieillit pour... Victor, on vieillit ça. <rire> à l'époque on prenait la spécialité en première donc on avait on ouais. était spécialisés moi j'ai fait un bac L j'ai eu un bac L j'ai fait option histoire de l'art donc euh... oui donc
0: rien à voir non Maman, pas du euh... tout
2: <rire> j et, et voilà. du
1: coup tu, tu as quel âge parce qu'on t'a pas demandé
2: ton âge ah oui j'ai 31 ans d'accord okay. je pense que vous pouvez deviner ce que j'ai juste fait après j'ai fait une fac d'histoire de l'art bah,
1: oui. <rire> Tant qu'à faire. Hein. <rire> en
2: fait, euh, j'ai pas précisé une petite chose. Je baigne dans le monde de l'art depuis mon enfance. Mon père, comme je dis, est graphiste, et il travaillait uniquement, quasiment uniquement pour des institutions culturelles. Donc, il a travaillé pour les plus grands musées français, pour les plus grands artistes, des gens comme Daniel Buren, oui. plein de gens comme ça. Et ça m'a énormément nourri. J'y suis allé vers là. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me convenait. le la façon de, de l'enseignement, tout ça, c'était pas mon truc, ça me plaisait pas, et je me suis dit, j'aurais d'autres moyens, et j'ai eu raison, de, euh, bah, de faire de l'histoire de l'art dans mes métiers, puisque j'ai fait des stages après, dans lesquels j'ai fait de l'histoire de l'art, et j'ai fait 5 ans après, dans une école web. Et qu'est-ce qui oui.
0: t'a fait
1: aller
2: vers ça, du Mais coup Mais c'est
0: ça, c'était quoi le déclic qu qui... qu'est-ce J'ai toujours quand même...
2: aimé l'informatique. J'ai toujours aimé ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fa fasciné, les ordinateurs, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis aussi, c'est un secteur qui est très, très porteur. Et je me suis dit, je vais pouvoir combiner ma passion de l'histoire de l'art et bah, mon intérêt aussi pour l'informatique en allant là-dedans. Et puis, je me suis dit, il y a tellement de métiers, c'est des écoles où, où, vous, où quand on sort, on sort à des métiers très, très larges. Et ce que disait justement... Euh, L'un des fondateurs de l'école qui s'appelle Denis Chomel, de cette école, lui disait « Le métier que vous allez faire, et à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, le métier que vous allez faire, peut-être qu'il n'existe pas. Euh, » ah, oui. Euh, oui. Pas encore. Et, oui. et un de mes métiers, en effet, n'existait pas au moment où quand les questions de data et data vise, on peut qualifier ça de data évangéliste, des gens qui sont là pour expliquer ah, oui. les, les bonnes... c'est pas uniquement un côté positif, ça peut être aussi un côté très critique bah, de ces oui, choses-là. Oui. Et c'est des métiers qui qu n'existaient pas. Comme terme qui existait vraiment pas, et ça vient de tous les télévangélistes aux états unis qui sont très, très négatifs parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, il faut savoir que certains télévangélistes demandent de l'argent pour que, pour que, pour qu'on leur achète un jet, pour prêcher la foi chrétienne partout, et les gens se financent, se financent plusieurs millions pour que le jet arrive au, au bonhomme ouais. qui fait toutes sortes d'arnaques. Mm -hmm. Donc, voilà.
0: Bon. Et
1: toi, rassure-nous, tu n'as pas d'autre job
2: non. non, 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 je, je rien. Mais,
0: mais juste pour revenir à tes études, mm -hmm. du coup, tu t'es tu, tu assuré avant de rentrer dans cette école, que tu pourrais effectivement vivre ta passion d'histoire de l'art. Entre autres, je m'en voilà. doutais. Je me
2: doutais qu'il y aurait des... j'ai fait des Ah, tu t'en doutais
0: Donc, c'est sur le tas, finalement, que tu t'es rendu compte que c'était effectivement possible.
2: Ce que voilà, je veux dire, oui. c'est que pour... Quand on travaille dans le métier du web, on peut allier deux types de, de, de spécialités c'est-à-dire la spécialité web plus des fois une autre spécialité quand on est dans une start-up qui est spécialité par exemple vous vous intéressez à la médecine vous êtes dans une start-up spécialisée dans la médecine bah, ça combine les deux Vous êtes dans une
0: oui hein. c'est mmh, sûr, voilà. sûr ouais. D'accord.
1: Okay. donc du coup tu as fait cette école en 5 ans et après tu étais diplômé et euh, donc tu pouvais rechercher euh, du travail ça, on imagine. Pouvais... alors oui, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait devenir euh, web designer ou euh, concepteur
2: de nos, Alors, de nos jours De nos jours, ce que je vais dire s'applique aussi aux gens qui veulent être dans, la, dans le monde du web. Je le précise, le premier conseil que je donne, c'est qu'il faut avoir une bonne culture générale liée au web. C'est toujours intéressant de comprendre les enjeux du, du web. Bah, je vais prendre un exemple tout simple, quand les gens comprennent tout basique. Il y a quelques jours, il y a eu une panne de Facebook. Et beaucoup de gens n'ont oui. pas compris pourquoi Instagram et WhatsApp étaient en panne en même temps. Et en mmh. fait, Instagram, WhatsApp et Facebook appartiennent au même groupe. Facebook a racheté Instagram, Facebook a racheté WhatsApp. Donc c'est toujours intéressant de comprendre. C'est généralement aussi, c'est la blague que je faisais généralement, si on, pose, on, on demande aux gens qui est Jacques Dorset. Évidemment, a, les gens ils, ils pensent évidemment au truc pour adultes, je, je, je ne sais ou je sais pas quoi. Et en fait, Jacques Dorsay c'est le patron de, de Twitter.
0: Ah d'accord oui, voilà. Voilà, okay. donc
2: C'est des, <rire> des choses. Après, ce n'est pas forcément ça, mais c'est toujours important d'avoir faire énormément de, de veille, de se tenir au quoi. courant. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous démarquer des autres. C'est aussi regarder exactement quelles sont les tendances. Ça ne veut pas dire qu'il faut les appliquer, mais généralement, il y a des tendances. On repense à un moment, il y avait la tendance du flat. Donc, tout à plat. Euh, à un moment, Apple s'était même converti. Ça avait à un moment euh, pour euh, l'iPhone et il faut regarder un peu quelles sont les tendances, aller sur des sites comme Award A3WARDS, donc euh, qui ouais. est un site où vous pouvez soumettre vos sites, et tous les jours, il y a un site qui est gagnant, donc le meilleur site, avec euh, une mélange tout, tech, design, euh, toutes sortes de critères, donc ça permet d'avoir une vision de qu'est-ce qui est le meilleur aujourd'hui, après ça ouais. peut être un peu biaisé, ça peut être un peu reproché que ce soit toujours un peu des sites qui se ressemblent un petit peu, toujours les mêmes dynamiques, mais bon, mais ça donne des idées, c'est vraiment ça. Après, ce qui va être important, c'est vraiment bien maîtriser des logiciels. Et, ouais. comme lesquels? Alors, ça va dépendre de ce qu'on fait. Il euh, y a Sketch, qui est uniquement un logiciel qui est disponible sous Mac. Il y a des logiciels comme Photoshop. Photoshop peut oui. la voilà, retouche d'image, je le rappelle. Euh, Illustrator, qui est pour faire de, du vectoriel, pour, les, mm -hmm. pour que les des gens logos. comprennent en gros. C'est quand vous avez une image, vous la grandissez x 1000, elle est pixelisée. Là, avec oui. du vectoriel, vous faites donc des dessins et si vous décidez, votre dessin, il est, il fait, je sais pas, 10 cm sur 10 cm, vous pouvez le reproduire sur une bâche de 10 m sur 10 m et il n'y aura aucune dégradation dans l'image parce que ça calcule des vecteurs. Et il y a InDesign qui permet de faire de la mise en page. Après, il va y avoir d'autres logiciels. Et une chose qui est très importante, c'est pas parce que vous maîtrisez Photoshop, c'est pas parce que vous maîtrisez InDesign que vous êtes graphiste, que vous êtes web designer. Parce que c'est l'argument faut... que je citais à certaines personnes. Est-ce que vous allez confier votre comptabilité à votre cousin parce qu'il maîtrise, il a appris dans le en libre à maîtriser un logiciel pour faire de la compta Non. Vous n'avez pas lui demander, alors qu'il n'est pas comptable. Vous allez demander à un comptable. Et ben, là, c'est pareil.
0: À, oui. à la base, en fait, il faut avoir, euh, il faut avoir les idées aussi. C'est peut-être aussi simple que ça. ça savoir il faut...
2: des idées et savoir comment, comment euh, certaines règles, connaître les règles de typo, connaître euh, les Mais notions oui. de, d'empattement, de, de sérif sans série savoir quel typo. Moi, je vais donner un exemple tout simple. c'est… Euh, je crois que c'était il y a quelques années. Il y avait une campagne au, au Royaume-Uni qui avait utilisé une typo qui s'appelle la Gilson, qui est une typo assez populaire. Et c'était une pub pour la prévention contre la pédophilie. sang le créateur de... de cette typo, était connu pour être pédophile. Donc j'utilisais ah, oui. la typo. Ça fait un peu qui tâche, quoi. Est... Il y a un problème. Donc bah, c'est oui. pas... voilà. important d'aller connaître la, la culture générale, ouais, ouais, dont tu parles. du coup. Et surtout, une dernière chose très importante, moi, quand je vois des gens qui me disent euh, « j'aimerais apprendre Photoshop, j'aimerais apprendre InDesign, j'aimerais apprendre Illustrator », moi, je leur dis pas « il y a tel bon tuto », je lui dis « c'est quoi ton vrai besoin ?» Parce que beaucoup de logiciels sont utilisés à mauvais escient. Les gens vont penser que Photoshop, bah, ça fait tout. Et ils vont utiliser le mauvais logiciel. Donc moi, ce que je dis avant tout à une personne, c'est « c'est quoi ton besoin »« Qu'est-ce que tu veux apprendre »« Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Où tu vas aller ?» Avant de lui dire bah, « il y a un bon tuto » parce que c'est pas la bonne réponse à apporter. Mais... » Okay. trouver
0: les bons outils quoi. Les, les bons okay. outils pour euh, l'objectif
1: bon, bah, je pense qu'il est temps de faire la bascule là. on va, va, on va hmm. passer du côté du Claire
0: du en off pour connaître euh, toutes les autres facettes de Victor parce qu'il y en a hein, a priori Victor on a l'appel <rire> Alors Victor, on va reparler un petit peu de toi enfant, euh, parce que tu nous dis qu'aujourd'hui tu as plein de cordes à ton arc, mais est-ce que tu as toujours été comme ça Est-ce qu'enfant tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire dans la vie, ou au contraire bah, tu t'éparpillais tu
2: Je n'avais pas forcément, j'ai toujours été quelqu'un de, comment on peut dire, de vraiment très très, 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 très curieux. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Vraiment j'étais passionné par beaucoup beaucoup de choses. Euh, vraiment, c'est des... Voilà, plein, plein de choses qui me, vraiment me fascinaient. t'attiraient. Voilà, j'ai... Mais est-ce
0: que tu avais un métier qui, qui te faisait rêver, déjà, à l'époque, ou pas du tout
2: Pas spécialement, je crois pas. Je crois pas, je voulais peut-être euh, travailler dans, dans l'histoire ou des choses comme ça parce que mmh. j'avais énormément, et j'ai encore derrière moi, des livres. J'ai toujours vécu à Paris, ce qui est une énorme chance parce que vous avez... C'est l'une des villes qui a le plus de... Mieux la ville qui a le plus de musées au monde. Donc, euh, vous pouvez aller voir des expos de sciences, des expos d'art. Et il y, y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants à la Cité des Sciences, des choses comme oui, ça. Vrai. Et ah, oui. donc, ça, ça permet d'aiguiser euh, la, la curiosité. Je trouve ça vraiment génial qu'on euh, voilà, qu ait vraiment plein, plein de choses faites spécialement pour les enfants et pas que non mmh. plus d'accord donc il euh, y avait ce
1: côté il y avait ce côté art archéologie mais il euh, euh, y a aussi un peu de la généalogie je crois
2: oui c'est ça je fais je me suis toujours intéressé euh, la généalogie je vais raconter une petite anecdote marrante à propos euh, j'ai dit tout à l'heure j'ai parlé de mon père heureusement mmh. je dis ça avec beaucoup d'humour parce que ça m'aurait pas gêné heureusement que les grands noms du graphique sont des gens Inconnu au bataillon. Vous allez demander à des gens dans la rue, c'est quoi les grands noms du graphisme français oui. Personne ne oui, saura, hein. sauf si vous bien. avez fait des études. Et donc, euh, d'ailleurs, les seules personnes qui, tout de suite quand on vu mon nom de famille, me disent, me demandent euh, si mon père, c'est bien mon père, c'est des graphistes. Je, ça arrive ouais. de temps à autre. Et en fait, euh, on c est, est un trois. Un petit monde droit.
1: de graphistes, quoi. Tout le monde. On se est connaît trois un dans petit peu. le
2: monde. On est trois mmh. dans le monde à porter ce nom de famille. Ou, du moins en France, mais je pense dans le monde. Mais c'est BAI de Et donc, euh, je, si j'étais euh, si aussi connu qu'un acteur, tout le monde saurait qui je suis. Mais c'est euh, plutôt reposant de ne pas savoir qui je suis. Mais j'ai l'avantage aussi d'avoir un nom unique. Donc, quand on me cherche dans Google ou des choses comme ça, je n'ai pas d'homonyme. C'est aussi un gros avantage. Et je fais de la généalogie.
0: Oui. Juste excuse-moi Victor. Oui. Est-ce que c'était pas un peu lourd justement de porter le même nom qu'un graphiste euh, renommé entre guillemets Non,
2: personne non personne jamais quand je suis allé dans des agences. Un jour, un jour dans une agence, quelqu'un m'a dit, m'a dit ah bah, j'aime beaucoup votre je passe un entretien, il dit j'aime beaucoup votre CV, c'est très graphique, ça me rappelle tel graphiste, Il dit comment vous avez eu cette culture graphique, c'était un autre grand nom de graphiste que moi je ne le connaissais pas personnellement, mon père oui, et je lui dis bah mon père est graphiste, et il dit ah oui, euh, mais mais voilà. Il y a quelques ouais. aussi, il y a aussi un avantage, c'est qu'il est un peu moins connu que d'autres, qui sont beaucoup plus médiatisés. Par exemple, certains ont fait des, comment on a, ont fait des identités graphiques de chaînes télé, ont fait des identités de magazines, de journaux, qui sont beaucoup plus connus du grand public comme vous faites des affiches de musées, même si c'est des grands musées et que vous avez... Oui, personne
1: ne sait de... qui est derrière ça, en euh, fait.
2: Euh, oui, on sait moins. Et puis surtout, il a arrêté son agence en 2017. Il, fait... il a continué à être prof, mais voilà. Donc, c'est même les plus jeunes, même certains jeunes graphistes, c'est normal, ne connaissent pas forcément son nom ou son travail, puisqu'ils sont trop jeunes pour l'avoir vu dans le métro, l'avoir vu s'ils habitent à Paris. Mais, est mais du coup, cas.
1: Victor, quel est, quel est le lien avec la généalogie C'est-à-dire tu as essayé de remonter un oui, petit peu remonter, le temps, de rechercher tes ancêtres
2: voilà, ouais. et de savoir d'où venait mon nom, parce que quand vous voyez mon nom baisser, c'est le parfait nom qui a l'air d'être parfaitement français. Sauf qu'à l'origine, le plus loin que j'ai pu remonter, c'est... Donc, euh, en gros, vous allez sur des sites de généalogie, vous, a... vous allez... T... Pour euh, que les gens comprennent bien, toutes les archives maintenant, toutes les vieilles archives sont en ligne. Donc, les registres de naissance, de décès, sont en ligne. Vous pouvez y accéder gratuitement. Vous remonter jusqu'à quand, du coup On peut remonter à peu près, ça va dépendre. Si votre famille n'est pas des nobles vous pouvez remonter à peu près jusqu'à 1600. Et si c'est de l'homme, vous ouais. pouvez remonter beaucoup plus loin, encore plus si c'est proche de roi. Et moi, je suis remonté dans les plus anciens en 1600. Et pour celui qui porte mon nom, l'ancêtre qui porte mon nom, je suis bloqué actuellement par quelqu'un qui, euh, qui est d'origine polonaise, qui a été capturé à la bataille d'Ulm. Donc, je rappelle, c'est une bataille de Napoléon. Ce n'est pas une bataille en quelque sorte, puisque ça a été le siège de la ville d'Ulm. Et à un moment, la ville bah, a dû se rendre. Et il a été fait prisonnier parmi tous ces, ces soldats qui étaient donc… Euh, et lui, je considérais polonais. La, la Pologne n'existait plus à l'époque. Elle avait été partagée en plein de pays. Et le nom a été… Il ne s'écrivait pas comme ça à l'époque. Et le nom a été déformé des milliards de fois, puisque c'était oui. très courant. Mmh. Quand, euh,
0: quand vous francisé dites... aussi j'imagine euh, par la hmm? suite ça, ça a été francisé aussi Ça peut-être euh... oui
2: aussi euh, ouais. euh, ça devait s'écrire avec un J Bayer, ou quelque chose comme ça ah ouais. et il faut savoir vous dites à quelqu'un je m'appelle Besset il va pas savoir l'écrire euh, c'est normal la langue française est l'une des plus complexes c'est pour ça notamment que des applis comme Siri ou des choses bah, c'est l'une des langues les plus, plus difficiles parce que vous dites je veux contacter monsieur Besset s'il ouais. a deux baissées, il ne va pas savoir comment l'écrire. C'est compliqué. D'accord. Mais c'est amusant. Donc,
0: parce qu'enfant, parce que, tu, tu n'avais pas d'idée précise. Peut-être que ça explique qu'aujourd'hui, tu es tant de, de, de passion quoi, dans ta vie. Peut-être aussi, pas... oui, oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler des autres passions Parce qu'on a bien parlé sûr. de la gé généalogie. On bien a sûr, parlé... bien
2: sûr. Je vais, je vais commencer. penser à quelque chose d'un peu marrant. Pour... C'est toujours intéressant de voir comment on vous voit. Quand on tape mon nom dans Google, j'ai ce qu'on appelle un « knowledge graph ». Les gens ont peut-être déjà vu ça, c'est quand vous tapez le nom de quelqu'un, vous allez avoir une petite fenêtre donc, qui est généralement à droite de la recherche dans Google qui vous dit le nom de la personne et des infos. Est-ce que vous avez une idée du métier qui me donne sur Google Quand on tape mon nom, quel est le métier que Google me donne ouais, bah,
1: Si tu as beaucoup de passions, peut-être que tu vas être reconnu par l'une de tes passions et pas par euh, le métier de
2: web designer. J'étais web designer jusqu'à, j'étais considéré comme designer jusqu'à à peu près deux mois. Okay. Et bizarrement, ça a changé. J'ai pas compris parce que le Wikidata n'a pas été changé. Maintenant, Google me considère comme journaliste. Ah tiens. D'accord. Voilà. Et, et y alors, a pourquoi une... alors pourquoi Alors ouais. pourquoi voilà. voilà. Justement, c'était pour amener aussi la chose. Ce que je suis, même si c'est pas mon activité principale, Principal. pas... je suis, pour être très précis, je suis journaliste musical. Je... Pour comprendre ah. ça, je suis passionné de musique pop rock anglaise et spécifiquement des Beatles et de et de Paul McCartney, donc le bassiste oui, donc, des Beatles. Oui, donc tu as bon goût quoi. C'est ça. Et je cogère, <rire> merci. Oui, et je cogère <rire> le plus important fan club qui s'appelle le Maca Club et donc je cogère avec d'autres euh, trois autres personnes que je salue, Karl, Dominique et Patrick. Et ensemble, on gère ça et c'est pas uniquement un fan club, on, fait aussi, on est aussi un site d'information. On a réussi à avoir des informations d'exclusivité. On a, on a été les premiers des concerts de McCartney en France. Donc, on ah, arrive à suppose. avoir des informations, on arrive à avoir grâce à nos contacts, tout ça.
0: Bon, moi, je, je pense à une question mmh évidemment, c'est est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Paul McCartney
2: Non, 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 non. non Mais ça va peut venir Peut-être. <rire> puis des fan clubs. Oui, il y en a peut-être aussi pas mal, même si on est le plus important francophone.
0: Et, et, mais de, du coup, tu participes à ces concerts, j'imagine. Tu, tu... Je,
2: vais, je, vais, oui, je vais au concert quand il y en a. Ouais. Euh, je, voilà, je... Là, quand il a
1: ressorti un album, tu as pu avoir des, des extraits en exclus, par exemple. ça, oui,
2: c'est des gens qui m'ont... Le dernier album qui s'appelait sobrement McCartney 3, parce qu'il avait fait un McCartney 1 et un McCartney 2, et j'ai pu l'écouter en avant-première grâce à des personnes dans le milieu que je connais. Je me suis forgé... Même avant d'entrer dans le Mac Club, j'étais déjà actif en tant que simple membre. J'avais mmh. déjà beaucoup de contacts. J'ai la chance d'avoir beaucoup de contacts, d'avoir noué des gens. Pas, je précise, ce n'est pas du cynisme de la pure, de pure intéressée parce qu'ils vont me donner des informations, pas du tout. C'est vraiment des gens avec qui j'ai plaisir qui à parler, ami, quoi, ouais. à partager. On s'échange des informations. Et c'est des gens qui me partagent des fois des informations, qui disent à quasiment personne, mais ils me les disent parce qu'ils me font confiance, ils savent que je ne mm vais -hmm. pas les répéter, ils savent et ça mm -hmm. me permet de prendre de l'avance des fois, de euh, pour de, que les gens comprennent, par exemple, ils me disent bah, tel concert va être mis en vente à telle date, donc moi je prépare l'article qui annonce le, le concert après je mets des trucs pour boucher les trous parce que je connais pas certaines données je connais mm -hmm. pas la date, je connais pas le truc et, ensuite, annonce. et les gens disent, ah, c'est étonnant il, il y a l'annonce du concert et l'article est déjà après une minute après bah oui parce ouais, que, que je le savais
0: oui, Tu t'avais anticipé voilà. Mais alors okay. pour revenir euh, au métier de journaliste mmh. euh, Est-ce que tu as D'autres domaines que la musique Où tu travailles en euh, tant que journaliste J'ai ou...
2: un autre domaine mais je considère Pas vraiment que c'est du journalisme en soi Même si c'est des enquêtes que je fais J'ai euh, une chaîne Youtube Une chaîne Twitch J'ai aussi énormément de prévention sur les enjeux de la tech et du web Et je fais des enquêtes dessus C'est à dire je vais okay. prendre un sujet et je vais essayer de comprendre Tous les tenants et les aboutissants pour donner un exemple, le BFM TV m'a cité parce que je lutte aussi contre les arnaques et j'avais signé une arnaque. Et une journaliste m'avait interrogé, euh, posé deux, trois questions sur, pour comprendre un peu l'arnaque. Et d'un coup, je vois qu'un site indonésien me reprend. En plus, la, la personne qui a souvent écrit l'article je vois la photo, euh, ça avait un nom indonésien, mais la personne a l'air d'être française. Et j'ai enquêté, et en fait, j'ai découvert un énorme réseau de sites qui font du copier-coller-traduction pour se faire de l'argent, et j'ai enquêté j'ai expliqué d'où ça venait, tout ça. Donc, je fais aussi des trucs un peu plus courts où j'explique en une ou deux minutes des arnaques. Je suis aussi sur TikTok pour expliquer ça. Donc, j'utilise pas mal de réseaux pour faire... Et je, ça peut être vu comme du travail journalistique quand ouais. je fais des vraies Mais enquêtes.
0: En fait, t es, t es, t es, t es malgré tout, enfin, toutes ces activités-là, même la généalogie, finalement... Mmh. Euh, tout est plus ou moins lié, de près ou de loin, à Internet et, ça. À oui. ouais. et à l'informatique,
2: Et à l'enquête. J'ai ouais. une, une chance aujourd'hui, c'est de savoir extrêmement bien utiliser tous les outils. Et je dis ça sans aucun mépris ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des gens que, qui ont des problèmes, qui viennent me voir, qui demandent des conseils. Ils ont à peine terminé de m'expliquer me, de quel est leur problème, que j'ai la solution. Alors qu'eux, ils ont galéré pendant des heures et des heures à trouver. Parce que pour moi, c'est simple. Parce que j'ai cette chance d'avoir cette connaissance et je décidais de esprit, mettre euh... à profit cette connaissance sur Internet. Que d'autres puissent aussi avoir mes trucs et mes techniques pour mmh. y arriver.
0: Est-ce que euh, le dark web, est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'attire ou euh, est-ce que tu es déjà allé sur... Euh...
2: Oui, j'ai déjà regardé un peu ce que c'était. Mais c'est souvent un peu le... Dark Web, c'est souvent le grand fantasme. C'est un peu mais comme oui. dans le... Voilà, ça bah, alors moi, comme... par exemple, euh, mmh. je,
0: suis, je suis une personne lambda. Ça, c'est un peu effrayant et c'est très flou en fait. Oui, bien fait, sûr. On sait qu'il y a plein de. C'est comme de, le cliché
2: du hacker qui a sa capuche et qui est sur oui. Internet pour pas qu'on le voit dans les dans les bah, films et tout. Mais oui, enfin, oui, il y a beaucoup de choses inégales et absolument horribles qui peuvent se passer dessus. Mais il y a aussi des initiatives extrêmement. Intéressantes qui permettent aussi d'échapper bah, à des censures, l'état euh, ouais. de dictature et des choses. Il mmh. y a des logiciels dans ton... qui permettent, comme Tor, TOR, pour ceux qui voudraient voir euh, le truc, ouais. qui peuvent permettre d'accéder euh, et d'avoir de, plus de sécurité quand on navigue, d'avoir accès à certains sites, des choses comme ça.
0: Mais dans ton cas, ton, euh, tes activités euh, sont plutôt euh, se, se restreignent à Internet, la version. Oui, euh... j'ai pas
2: besoin. de... Mmh. à moins qu'un jour, je, je sois amené à faire une enquête qui qui inclut ça, non, pour l'instant, j'ai ouais. pas besoin Il de... y a
0: suffisamment de fake news et d'arnaques ah sur oui. Internet, quoi. Il y a
2: suffisamment... Ah oui, y a suffisamment, suffisamment à de quoi débunker, aller expliquer comment... Encore hier, j'ai débunké une fake news euh, qui... <rire> et... <rire> bah, D'ailleurs, jours... est-ce
0: que tu peux expliquer pour euh, la plupart des gens ce Bien que veut dire débunker, débunker. débunker Alors, euh... débunker,
2: oui, voilà. Oui, justement, j'allais y venir, j'allais... En fait, oui. débunker, c'est... Vous avez une information... et. Euh, ça peut être, un texte, ça peut être une photo. Et le but, ça va être de savoir, est-ce que l'information est vraie? Est-ce que l'information est fausse? Est-ce que l'information est biaisée? Aussi, essayer de comprendre qui a posté. Parce que souvent, souvent, vous savez pas qui c'est. C'est pas anonyme, c'est, faut bien comprendre ça, c'est pas des posts. Quand c'est Twitter, c'est pas du tout des posts anonymes, c'est des posts sous ce qui est absolument pas la même chose. C'est d'aller trouver qui est derrière ça, si on peut. Essayer de comprendre, bah, les rouages, les mécanismes. Essayer de comprendre d'où vient l'image. Pourquoi d'un coup ça a explosé? C'est intéressant. Pourquoi une fake news va exploser plus qu'une autre? Et après, on, on fait un récit dans lequel, euh, on, quand je dis récit, ça peut être un texte journalistique, ça peut être un ensemble mm -hmm. de tweets, ça peut être euh, sur un blog. C'est de, voilà. de la vérification, c'est
1: ouais. de la vérification. C'est de la vérification. C'est de la vérification
2: très poussée. C'est pas okay. simplement dire que c'est faux, regardez l'image, elle vient de, elle vient du Canada, elle n'est pas, euh, elle n'a pas été prise à Paris. C'est vraiment plus poussé que juste te dire. C'est pas ça. C'est expliquer tout le phénomène.
0: Et tout à l'heure, tu parlais justement du cliché du hacker avec son, son suite à capuche derrière un écran. Est-ce que euh, Robot. voilà, hein, <rire> on pense à Mr. Robot. Est-ce que toi, euh, parle-nous de, de, de toi. Est-ce que est-ce que tu as le suite à capuche Est-ce que tu passes tout ton temps devant un écran, du coup, puisqu'on voit que tes activités sont quand même fortement liées à Internet Est-ce que est-ce que tu te sens plus à l'aise derrière un écran que devant des gens Comment ça se passe
2: Je suis moi. Moi, j'adore parler, donc euh, je pourrais... Comme vous pouvez le constater, je pourrais parler des heures et des heures sur des sujets, comme je le disais en off du off de l'émission tout à l'heure. Voilà. <rire> bon, bon, Une chance extraordinaire, c'est d'être très à l'aise à l'oral. Dans oui. beaucoup de cas, quand je... Donc, là, tu ne te caches pas peux... derrière un écran, en tout cas. Non, 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 pas non. du tout. Et puis, j'offre ici sous mon véritable nom, Victor Béchet. Je pense que c'est évident, mais c'est mon véritable prénom Oui, ce n'est pas un pseudo. Alors. Voilà, mm -hmm. ce n'est absolument pas un pseudo. Et non, j'ai l'habitude, moi... Des... Euh, vous me dites euh, ok, tu peux faire une conférence sur la data, euh, c'est dans une heure, hop, je dis ok, il n'y a pas de problème, je suis prêt, je suis quasiment prêt mm -hmm. parce que je suis tellement rondé sur certaines choses. Parce que, que c'est
0: pas, une passion aussi, certainement. C'est une, une parce passion. Que ça et, ouais.
2: et voilà. Et le problème que j'ai, généralement, quand je tourne des vidéos, des fois sur Twitch, comme sur live, des fois, je n'arrive pas à arrêter parce que je rajoute ouais. un autre truc, je rajoute un autre truc. J'ai dit au revoir et je suis encore là 50 minutes après. Donc, et du coup, du coup euh, si
1: tu n'arrives jamais à, à, à t'arrêter, on va dire, ça, ça te prend euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps sur, sur une journée. Euh, Est-ce que tu as l'impression de toujours être, euh, être speed, de courir toujours après le non, temps
2: Non, pas du tout. Parce que je... J'ai euh, euh, des milliers de projets et c'est... Bon. Comment
0: mais, tu fais mais... pour t'organiser alors ah, Parce moi que si tu as plein de projets, et enfin ça doit être frustrant de ne pas aller jusqu'au bout d'un projet parce qu'il faut attendre que le précédent soit terminé. Comment
2: j'ai pour l'instant, je vais être très honnête, j'ai aussi une autre grosse chance, c'est qu'actuellement, j'ai pas de contraintes j'ai pas de deadline ou quoi que ce soit pour quelques pour quelques projets que je mène actuellement puisque ce sont des projets perso que j'espère certains pouvoir devenir professionnels puis. Mm -hmm. Mais mais j'ai cette chance-là de pas avoir le stress de venir, il faut que je rentre avant le 23 après. Ouais. La seule deadline que je me fixe, c'est certains projets. Moi, je me fixe pour m'amuser, pour le plaisir ou pour être sûr que ça traîne pas trop. Et mon, moi, mon moyen, de, mon outil qui me sert vraiment euh, à m'organiser, c'est tout simplement un outil qui est sous Mac. C'est une application, c'est l'application Note. qui s'appelle tout simplement Note, qui est une Note. application par défaut de Mac. Et j'ai des tonnes, j'ai des dossiers, des sous-dossiers dedans. Tout est très bien trié. Donc, donc ça peut être ça un peu...
0: Je... Un un bon outil aussi pour les auditeurs qui cherchent à s'organiser. À il euh... y a plein
2: d'outils. Ouais. Euh, J'en ai testé plein, des outils pour organiser, mais souvent, ils offrent beaucoup, beaucoup trop de fonctionnalités. Certains peuvent être très bien, mais il y en a énormément. Hyper, quoi. Ça s'appelle, des... si les gens veulent chercher, c'est des outils pour l'aide à la productivité. Si les gens veulent chercher okay. les termes. Il y en a plein, coup, ils avec ça... leur bonheur, des payants, des gratuits. Il oh. y en a pour toute plateforme.
1: D'accord. Donc, toi, d'utiliser ça, ça te permet euh, de rentabiliser un Ça me permet de savoir où j'en suis, peu, euh... de ce que j'ai ouais. à faire. Et... Okay.
0: Mais, mais d'ailleurs, avec toutes ces activités-là, ça te permet d'en vivre Pendant
2: l'instant, tu... non. Actuellement, non. Avec ouais. le Covid, ça a été stoppé, mais j'ai une chance extraordinaire c'est que j'ai des parents qui me soutiennent et qui me comprennent. Actuellement, ouais. je suis chez moi, mais chez mes parents aussi. Et mm. je aucun complexe à, à ça. J'ai des parents qui sont âgés, mes parents bah, là, ont plus de 70 ans. Et donc, euh, aussi euh, pour certaines autres raisons, et je pense que les gens comprendront à peu près de quoi je vais parler, du à l'âge, bah, je m'occupe des fois un peu d'eux, je suis bah avec oui, bien eux. C'est du gagnant-gagnant, bah, quoi.
0: Voilà, en fait, hein c'est c'est ouais.
2: toujours bon euh, d'avoir quelqu'un. Même si mes parents se débrouillent très très bien sans moi, c'est toujours bien euh, qu'il y ait quelqu'un. Ouais. Bah oui,
1: bien sûr. Ouais. À Alors, on, où... on, va, on va commencer à s'orienter vers, euh, vers le bilan de, de, de ce podcast et le bilan de toi. Euh, on voulait te poser la question, toi, est-ce que. Euh, dans 10 ans, tu te vois euh, toujours euh, travailler dans tout ce qui est euh, web, d'une manière ou d'une autre
2: Peut-être. Ma réponse, c'est peut-être, j'en strictement rien. Et parce que, euh, tu vis au
0: jour le jour, quoi.
2: Je ne saurais pas que je vis au jour le jour. J'ai plein de projets, certains ont du long terme. Mais le problème, le truc, c'est que vous avez une pandémie qui vous tombe sur la gueule. Et... Ah, mais oui. Bah, oui Et voilà. Donc, <rire> donc bah, avec ouais. ça, ça vous fait relativiser. Mon, moi. Il y a quelques, il y a un ou deux ans, j'étais sûr de où j'allais aller. J'avais mon idée de projet de formation et j'étais sûr d'aller foncer là-dessus. Mais aujourd'hui, mon projet principal sur lequel j'espère un jour pouvoir en vivre, je suis en train d'adapter mes conférences. Parce que je donne depuis plus de cinq ans des conférences à Data et vis principalement dans des écoles d'art et de code, mais aussi à des entreprises. Je vais l'adapter en version grand public. Et encore plus, peut-être aussi adapter tous les enjeux de la tech et du web dans une sorte de spectacle conférence grand public où je parlais de et ça oui. de manière ludique, amusante. Ce ne serait pas mmh. un spectacle comique, le but ce serait vraiment de la pédagogie et que ce soit captivant, que les gens ne s'endorment mmh. pas au bout de cinq minutes parce qu'ils n'ont rien compris et que bah,
0: transmettre ta passion. Voilà, quoi, ça. Finalement.
2: Transmettre mmh. de manière pédagogique oh, bah, et ludique.
1: Ah, C'est une belle idée en
0: tout mmh. cas. Si tu devais parler euh, au jeune Victor euh, qui, euh, qui, qui était intéressé par plein de choses, euh, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner par rapport à, à la dire, suite je...
2: C'est peut-être un peu pompeux, mais je dirais non puisque je pense que je suis très heureux dans ce que je fais. J'ai vraiment réussi. Je avoir, euh, pour moi, réussi. Je... Certes, je gagne pas encore d'argent dans ce que je fais, mais mais voilà quand je fais, j quand je vois que je fais des vidéos des choses comme ça et c'est pas du tout pour me mousser ou quoi que ce soit mais quand je vois des gens qui me disent merci merci de m'avoir aidé merci d'avoir pris du temps des, des choses comme ça bah on se dit qu'on euh, voilà, qu est utile et quand on évite aussi à des gens de se faire arnaquer, on voit une arnaque et qu'on qu signale oui. la page euh, à l'hébergeur et que deux jours après, la page est fermée et que l'arnaqueur a perdu du temps, parce qu'évidemment, il une page, il mm -hmm. bah, y a une mm. petite satisfaction de dire qu'il y a moins de gens qui se sont fait avoir.
0: D'être utile. Tu es un
1: peu le justicier, quoi.
2: C'est ça. Moi, j'ai aussi cette sensation-là de tous les projets que je fais aujourd'hui sont des projets qui me passionnent. J'ai cette chance de pouvoir dire si ce projet m'intéresse pas, je le fais pas. J'ai énormément de chance et puis oui. j'ai énormément de choses. J'ai des passions à côté, j'aime aussi beaucoup écrire. Je m'amuse, on n'en a pas parlé, mais je m'amuse à écrire, j'écris une série comique
0: mm. ah, mince. Mais oh, c'est ça. Mais... Ah oui. <rire> ah, mais en gros, euh, ce qui est super, c'est que finalement, tu te sens euh, accompli, quoi. Tu, euh, Exactement. Tu... J'ai ouais.
2: cette chance de, de pouvoir organiser mes journées comme je veux, de quand je suis bloqué, notamment ça va plus par des fois de, des fois euh, quand j'écris des choses, j'en ai un peu marre, je peux poser puisque euh, je suis mon seul euh, boss ou quand je bah bloque oui. sur un truc ou que j'en ai marre, des fois j'arrive pas à trouver la suite, il me manque oui. la l'idée de suite. Je laisse reposer, c'est ça respirer qui est génial. Et puis euh, ouais. Je laisse okay. reposer et, puis et je reviens quelques jours après. j'essaye de refaire démarrer la machine. Si ça redémarre pas, je relâche tomber. Et des fois, il y a des périodes où pendant neuf mois, j'écris pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ouais. je vois mmh. pas ce que je pourrais faire. Donc
0: voilà, c'est un grand luxe. Tous ces projets vont certainement aboutir à, à quelque chose qui te permettra d'en vivre un jour, on bientôt.
2: on verra peut-être ce que je fais à la télé, mes spectacles, bah oui. mes séries, mes trucs. Bah
0: c'est tout ce qu'on souhaite. C'est bah tout ce qu'on souhaite. Et puis, on te remercie énormément de, de, de nous avoir plaisir. contacté. Et c'était euh, vraiment euh, très instructif. Comme tu dis, on pourrait y passer des heures ouais, parce oui. que, Ah bah oui, moi, j'ai euh,
2: parlé euh, trois heures et. Oui,
0: oui. Et puis, c'est vrai que le monde d'Internet est encore assez obscur pour beaucoup de d'entre nous ouais, et est la tellement, tech aussi. Est tellement
1: vaste en même temps ouais. hein, donc, euh, donc il y a... on
0: attend avec impatience ton spectacle conférence <rire> hein. <rire> on, on en aura besoin je pense <rire> eh ben, je... Ah bah, ah, avec plaisir, plaisir. c'est dit hein, c'est dit maintenant. Ah bon, attention hein.
1: non, il, bah, <rire> fait, il y a la preuve voilà, a... oignon ouais, bah, bah, ouais. un grand merci à toi Victor merci et puis on vous. te souhaite une bonne fin de journée
0: merci, merci. Voilà, on en sait beaucoup plus sur le monde du web et sur Victor.
1: Dans le prochain épisode, Claire, on va aller à la rencontre de Marion et ce sera le dernier de l'année.
0: Et qui dit dernier épisode On ouvre une bouteille
1: On va aller voir le métier où faut pas pousser le bouchon.
0: Alors tu veux pas pour la bouteille, Damien
1: Ah Moi je ne le pousse pas, je le débouche le bouchon.
0: À la prochaine fois Dans
1: un air on en off, off.